0: Je těžké tomu uvěřit, ale Putinova invaze na Ukrajinu byla předvídatelná. Jenže ani jeho válka o ovládnutí Čečenska, ani ruský kybernetický útok proti Estonsku v roce 2008, ani válka v Gruzii nás dostatečně nevarovaly. Západním lídrům nestačila ani anexe Krymu, ani vojenské operace na Ukrajině v roce 2014. Až vstup ruských jednotek na ukrajinskou půdu nás probudil krásné reakci. Jenže bude to stačit, není už pozdě. Pokusíme se v následující necelé hodině odpovědět. Souvislosti Plus Hosty Souvislosti Plus jsou profesorka Danuše Nerudová, ekonomka a donedávna také rektorka Mendlovy univerzity v Brně. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne
0: poslanec Strany svoboda a přímá demokracie a bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta. Dobrý den. Dobrý den. Senátorka Miroslava Němcová z ODS. Dobrý den.
2: Zdravím vás.
0: A reportér serveru aktuálně CZ Martin Novák, který strávil část minulého týdne na Ukrajině. Dobrý den. Dežký den. Pane Bašto, jak jsem se snažil upozornit na začátku, signálů, že ruský prezident Vladimír Putin zaútočí, bylo v minulosti víc než dost. Proč jsme je podle vás nedokázali včas rozluštit a připravit se?
3: Podle mě, tak jak jste podal tu časovou linku, tak tam asi tím rozhodujícím momentem toho, proč jsme zaváhali, byl rok 2010 a snaha o restart vztahu s Ruskem, se kterou přišel tehdejší prezident Spojených států Barack Obama. Konec konců to smířování tady Nikoliv tedy s Vladimírem Putinem, ale s Dimitrijem
0: Medvěděvem probíhalo přímo v Praze. Paní Němcová, jaký je váš názor? Proč jsme nedokázali Putinovi hrozby rozluštit, anebo, jak naznačil pan Bašta, Neměli jsme vůli vlastně úplně opačnou, nepokoušeli jsme se usmířit něco, co bylo nesmířitelné?
2: Já si myslím, že zde bylo několik rovin a když se budu držet jenom té roviny politicko, diplomaticko, zahraniční, dejme tomu, tak si myslím, že uvažování toho světa, který nemá bezprostřední zkušenosti s mentalitou ruskou, spočívalo v tom, že jsou to takové lokální výkřiky, něco, co se odehrává a že nějakou diplomatickou cestou, vleklejší či rychlejší, se podaří najít nějaký styčný bod, od kterého se potom začnou odvádět normální vztahy. Ale podle mě to základní pochybení a podcenění té situace spočívalo v tom, že Ti, kteří měli zkušenost s Ruskem, tak je Západ tak úplně silně nebral vážně, protože přeceňovali svoje schopnosti, dejme tomu, ať už na tom diplomatickém poli nebo na nějakém mocensko-obchodním poli, že to z toho Ruska prostě, že Rusko dostanou do pozic, ve kterých je chtějí mít.
0: Pane Nováko, když vy jste pozoroval ruské agresivní projevy předcházející invazy, jak se vám jevily? Zdály se vám příliš nesrozumitelné, zastřené, neprůkazné?
4: Mě se několik těch posledních projevů, včetně toho, který měl Putin vlastně v pondělí dva dny před invazí, tak tam bylo úplně zřejmé, že prostě z, z, z něj úplně pekly jako hektolity nenávisti a odporu ke všemu ukrajinskému a tady si myslím, že klíč k pochopení toho, co se dneska děje je v tom, že skutečně já bych neváhal říct, že Putin a to jeho okolí že je posledlé Ukrajinou. Prostě v jejich vidění světa je prostě zásadní věc pro ně, že Ukrajina buď musí být pro Ruska poslušná Moskvě, anebo nemá právo na existenci a Putin to velice jasně tam říkal, že Ukrajina vlastně nemá žádnou tradici vlastní státnosti a že ta území na východě Ukrajiny že to vlastně jsou historicky území Ruska a já, já už ten projekt už jsem viděl v Kyjevě a říkal jsem si, tak to je zle, to bude špatný a bohužel jsem se nemívil vlastně za dvě noci to přišlo.
0: Paní profesorko Nerudová, když se podíváme trošku na zpátek, ne na začátek té invaze, ale na léta předcházející, nebyli jsme k Rusku jako západní země příliš tolerantní také, protože západní firmy v Rusku investovaly a samozřejmě nechtěly přijít o svoje zisky.
1: No, celý biznis v podstatě podceňoval to riziko, které sebou přinášelo podnikání na ruském trhu a vlastně celý ten ekonomický model, který si nastavila Evropská unie, podceňovala to riziko, že by k takovéto situaci mohlo dojít. Nás moc netrápila surovinová závislost na Rusku. Řešili jsme to velmi pomalu, Takže v podstatě my jsme nebyli schopni zahrnout tu skutečnou realitu do toho ekonomického modelu, stejně tak, jak jsme ji nebyli schopni zahrnout, co se týká covidu. Takže já teď předpokládám, že skutečně v té ekonomické oblasti stojíme před zásadní změnou paradigmatu v tom, že ta bezpečnost bude hrát obrovskou roli a že to bude jeden ze hlavních faktorů, který se teď bude uh, řešit. Nicméně já bych ještě navázala uh, na svého předřečníka v tom, proč Putina ta Ukrajina uh, tolik zajímá. Jedno hledisko je tedy tady to mezinárodně geopolitické, ale druhé hledisko je taky ekonomické. Nesmíme zapomínat na to, že i uh, Ukrajina je bohatá na nerostné suroviny a je obilnicí uh, Evropy, exportuje spoustu uh, pšenice do Afriky a v podstatě je to jeden z nástrojů, jak se v tom světovém vlivu zase posunout dál, takže i to ekonomické hledisko zcela jistě hrálo a hraje roli v uvažování Putina.
0: Díváme se na věc zatím z hlediska západních zemí nebo západních lídrů, ale podívejme se na naši vlastní politickou scénu. Tady se to až do ruské invaze na Ukrajinu hemžilo osobnostmi, které Rusko v různé míře podporovali. Miloš Zeman a jeho poradce Martin Nejedlí, Václav Klaus senior a jeho institut samozřejmě komunistická strana Čech a Moravy a také vaše strana, pane Bašto. Na stránkách SPD.cz se můžeme dočíst, co Tomio Okamura vykládal 22.7.2016.
5: Od začátku říkám, že ekonomické sankce vůči Rusku byly od počátku naprostá hloupost, která nejvíc poškodila nás a celou Evropu. Za prvé... Rusko hloupá akce Evropské unie donutila definitivně přeorientovat ekonomiku na východ a také posílit soběstačnost. Za druhé, chtít trestat Rusko za zločiny ukrajinských fašistů z Kieva byla ukázka další nebetičné hlouposti bruselistů a opovržením jakoukoliv spravedlností.
0: Tomio Okamura v roce 2016. Pane poslanče Bašto, nepřispěly podobné výroky k tomu, že Rusko získalo sebejistotu, že si může dovolit rozpoutat v Evropě válku?
3: Tak nepřispěly k tomu výroky, přispěla k tomu naprosto konkrétně ekonomická politika Německa. A když se na to podíváte, tak... Po roce 2008, kdy byla válka v Gruzii, kterou jste zmiňoval na začátku, přišla plynová krize v roce 2009, která byla tak, jak o tom nedávno psal pan ex-premiér Topolánek, byla takovou jistou dohodou mezi Angelou Merkelovou a Vladimírem Putinem. Takže v roce 2010 se postavil Nord Stream 1. Pak přišla německá energivende, která zavírá jaderné elektrárny a... Závislost v první řadě Německa, ale pak zbytku Evropy na ruském plynu enormně narostla. Takže proti tomu nějaká vyjádření politiků jsou v podstatě věc naprosto zanedbatelná. Může to mít hrát roli v naší politice, ale nikoli v takovémhle vztahu Evropy k Ruské federaci.
0: Paní senátorko Němcová, myslíte si, že výroky politiků, jako jsme právě slyšeli před chvílí, jsou zanedbatelné ve srovnání s tím, jak se k Rusku stavilo Německo před invazí na Ukrajinu?
2: Ne, já se to nemyslím. Tady tu odbočku, kterou pan Bašta zase odvedl ten váš dotaz směrem do Německa, aby nemusel odpovídat na to, co si tady nadrobujeme my sami, tak ten já neberu. Já bych vedle těch aspektů, které jste vyjmenoval, tedy působení Miloše Zemana, pana Najedlého, dá se říct celé toho osazenstva Hradu, které má na prezidenta vliv Václav Klaus a jeho institut KSČM a SPD, tak bych přidala ještě nějaká neformální združení. Vzpomeňme si, na jaké bázi tady fungovaly například noční vlci a celá ta pro Rusky působící komunita na našem území asi jakým vlastně sílícím příznivým ohlasem se potkávala a to zejména tedy v řadách SPD a nebo KSČM. A pak zde byly další, další věci, které Rusko používalo jako svou zbraň a my jsme proti tomu nic nedělali. Byly to například sítě Sputnik, Aeronet, tyto konspirační weby. Přihlíželi jsme jejich dezinformačním kampaním, ať se jednalo o jaký Vnitř, no, vnitrostátní problém. Čili já jsem přesvědčena, že ty výroky, vrátím-li se k tomu vašemu dotazu, výroky čelných představitelů České republiky byly vlastně takovým signálem do Moskvy, kterým se propojoval ten myšlenkový svět eh, Vladimira Putina a jeho okolí agresorů s tím, kde hledali ty své páté kolony, ty opěrné body, které vlastně měly rozesety, nedělám si ne pouze u nás, ale ve všech těch bývalých satelitech svých silněji, ale i v těch jiných, které přímo tedy nespadaly tehdy pod ten vliv tehdejšího Sovětského svazu, nespadaly do sféry jejich vlivu, ale i tam své zázemí měly. Já myslím, že tedy i ta naše scéna nese obrovský podíl na tom, jestliže hlava státu a bývalá hlava státu dávají takováto vyjádření, tak nemůžeme říct, že to nic neznamená. To prostě je obrovský signál, kterého si zahraničí všimne. Nevšimne si toho, co říkají lidé o několik paterníš nebo co se odherává v debatách v hospodách, ale bez pochyby registrují a propagandisticky využívají to, co jim říkají lidé naši.
0: Paní Nerudová, vrátím se ještě k tomu výroku Tomia Okamury. On tam totiž mimochodem říká, že hloupá akce Evropské unie, tím myslí ekonomické sankce, donutila definitivně přeorientovat ekonomiku na východ a také posílit ruskou soběstačnost. Jako ekonomka, myslíte si, že to tak může být, že Rusko stačilo přeorientovat svou ekonomiku na východ a připravit se soběstačně na to, co se třeba může stát, pokud se dopustí nějaké další agrese?
1: Tak s tímto já samozřejmě souhlasit nemohu. Ty sankce, které byly v minulosti, tak donutily Rusko stát se soběstačnými v některých komoditách, ale je potřeba si uvědomit, že ruská ekonomika stojí na surovinách, na vývozu surovin. Ruská ekonomika dováží přidanou hodnotu. Zavedeme-li sankce, tak na ruský trh se nedostanou léky, nedostanou se tam technologie a nedostane se tam celá řada dalšího zahraničního zboží, které prostě Rusko nevyrábí. Takže uh, nemyslím si, uh, že ty předchozí sankce způsobily to, že Rusko se orientovalo na východ. Konec konců z toho velmi nízkého zadlužení Ruska a z té naprosto astronomické výšky devizových rezerv je jasně patrné, že oni se na ten konflikt, na tu invazi připravovali víc jak rok. Těch 650 miliard dolarů je tak vysoká částka, že tu skutečně nealokujete v devizových rezervách za pár měsíců. A i ze struktury těch devizových rezerv rozhodně není patrné, že by se orientovali na východ. Co je z nich patrné, je to, že měli strach z amerických sankcí, tudíž v posledním asi půl roce začaly překlápět dolary do eura, takže ta složka devizových rezerv v eurech rostla. A tady já spekuluji nad tím, že si zřejmě Putin myslel, že Evropa nedokáže vystoupit jednotně a že nebude schopna následovat spojené státy. A tady z toho je jasně patrné, že se Vladimír Putin přepočítal a že ta reakce Evropské unie přišla velmi rychle, přišla velmi drtivě, byla v podstatě ve stejném rozsahu jako ta americká reakce a s tím to Vladimír Putin nepočítal. To, co je patrné z těch devizových rezerv, je, že možná bychom mohli spekulovat, že ty devizové rezervy, které drží v čínských juanech, by po nějaké době mohly začít hrát roli. V tuto chvíli Čína dle všeho neobchoduje s Ruskem, co se týká devizových rezerv, ale je potřeba mít na mysli to, že Číňané velmi rádi nakupují, ale velmi rádi nakupují levně. Tudíž lze očekávat, že Rusko ekonomicky bude vrženo, do náruče Číny, ale v tuto chvíli ještě ne. Domnívám se, že rubl bude muset ještě chvíli klesat, než se Číňanům vyplatí nakupovat biznisy v Rusku.
0: My se k ekonomickým důvodům a okolnostem za chvíli vrátíme, ale teď bych se ještě s dovolením zaměřil na Českou stranu svoboda a přímá demokracie. Pane Bašto, jaké je vaše stranické stanovisko vůči Moskvě dnes? A proč se stavíte proti tomu, aby naše vláda posílala na Ukrajinu zbraně?
3: My jsme naprosto jednoznačně odsoudili Ruskou federaci jako agresora už v tom okamžiku, kdy překročili ukrajinské hranice v té první fázi, kdy teprve šli do těch dvou povstaleckých republik, A to se opakovalo několikrát. Pokud jde o ty dodávky zbraně, tak bych vás rád upozornil na to, že celá záležitost má svůj vývoj. Takže minulý týden polský prezident řekl naprosto jednoznačně, že tedy Polsko nebude posílat na Ukrajinu ani vojáky, ani zbraně, protože s nimi počítá při zhoršení situace, že bude potřebovat doma a včera jsem zaznamenal vyjádření. Tuším, že to bylo Pentagonu, bylo to u nás na novinkách, kdy říkali, že posílat zbraně na Ukrajinu teď už je velmi riskantní, protože není jisté, zda se dostanou na místo určení což mimochodem platilo od samého začátku.
0: Já jsem se ale, pane Bašto s dovolením ptal, proč vy jako strana svoboda a přímá demokracie se stavíte proti vývozu našich zbraní na Ukrajinu, nikoli na stanovisko Poláků či Pentagonu. Proč se tak, vy jako SPD ale tak já proti já jenom, tomu stavíte? Já
3: jenom vysvětluju, že v tomto případě bereme ty argumenty, které pocházejí od těch, kteří jsou v tom daleko angažovanější než my a které nikdo nemůže podezřívat z nějakého přiklonu k Ruské federaci.
0: Paní senátorko Němcová, vy jste proto dodávat v tuto chvíli ukrajinské zbraně a to třeba i tak nákladné, jako jsou stíhací letadla?
2: Já jsem proto převažujícím motivem pro mě je ta humanitární katastrofa, která na Ukrajině vzniká. Myslím, že nikdo se nemůže dívat s chladnou hlavou. Já tedy ale spím teď hodně špatně. Myslím, že jsme na tom všichni stejně. A přestože se snažím nepodléhat těm emocím, tak to nejde. A v takové situaci, kdy vidíme, jaká enormní agrese je rozpoutána proti Ukrajině, jak opravdu se nezastaví ten Vladimír Putin Absolutně před ničím vzpomeňme si, jak s námi otřásl minulý týden, kdy byla ostřelována jaderná elektrárna. A to byl ten důkaz, že se nezastaví nikde. Takže dívat se na to, jak ty zoufalé matky s dětmi uvíznou někde v oplíčení těch naprosto ničeho se neštítících vojáků z Ruska, tak mě nenechává chladno a myslím si, že je povinností toho mezinárodního společenství pomoct Ukrajině i v dodávce zbraní.
0: Pane Nováku, jak je na to podle vašich pozorování, třeba i na místě na Ukrajině, ukrajinská armáda s ochotou bojovat? Čeká na vojenský materiál ze zahraničí a je připravená bojovat s Ruskou třeba, že jde proti silnějšímu protivníkovi?
4: Tyhle debaty samozřejmě se vedly už před než válka začala. A pak, když už začala, tak nazý předpovídali, že, že ta ukrajinská obrana se rychle zhroutí, nebo dokonce předpovídali, že to bude jako v Afghánistánu. Proto jsem takový předpovědí, že Kiev se zhroutí během jednoho dne až čtyř, že Zelenský uteče. Vidíme, že nic z toho se neuskutečnilo. Naopak, že Ukrajinci kladou mnohem tvrdší odpor, než kdokoliv čekal. Ukázalo se, že těch osm let, které uplynuly od začátku války na Donbase, takže skutečně to ukrajinské vedení neprospalo, že, že připravovalo obranu, že měli plán na to, až tenhle případ nastane. A myslím si, že já znám Ukrajinu velmi dobře jezdím tam roky a musím říct, že i když jsem čekal, že opravdu na Ukrajině ta nenávist k Putinovi je velká a už i u toho ruskojazyčného obyvatelstva na východě. Jo, tam, jestliže si někdo myslel, že tam budou vítat s květinami, tak samozřejmě to je naprostý omyl. Takže ta odhodlanost bránit se Putinovi a post postavit se mu je tak velká, že si opravdu myslím, že Ukrajinci dokud budou moct, tak, tak budou bojovat a ukazuje se, že opravdu vlastně už uplynuly od začátku tajní dva týdny a zatím ruská armáda toho moc nedosáhla, částečně i vinou jako vlastního Svendrianství, ale rozhodně ten ukrajinský odpor je obrovský a rozhodně dodávky zbraní protitankových, protiletadlových rozhodně Ukrajine bude potřebovat ještě na dlouhou dobu, protože já mám pocit, že pokud Putin neustoupí, a já si myslím, že neustoupí, protože pro ně je to opravdu něco jako křížová výprava, jak už jsem o tom mluvil před klílí, že to je faktor, který my moc nevnímáme nebo nedocenujeme, ale ta ruská nenávist vůči ukrajinské odlišnosti, jak oni jsou vychováváni tím televizním pořady a ve školách, že prostě Ukrajinci jsou neonacisti, to co, to, co Putin říkal v tom televizním pořadu, tak bohužel mnoho Rusů tomu opravdu věří. Takže si myslím, že Putin se nezastaví, že prostě půjde přes mrtvoly a proto Ukrajina bude potřebovat pomoc a že po pomalu z toho bude vznikat takový Putinů v Afganistán, jako když sovětská armáda bojovala v Afghánistánu v 80. letech.
0: Paní profesorko Nerudová, jak jsme slyšeli, může se stát, že Ukrajina bude potřebovat dodávky zbraní ze zahraničí po dlouhou dobu. Náš obraný rozpočet není nic slavného. Dlouhodobě se pohybuje pod hranicí 2 HDP, což je ten slib členských zemí NATO, mezi něž se počítáme. Naše vláda už po ruské invazi slíbila navýšení toho rozpočtu o více než miliardu. Bude ale potřeba více peněz? Co myslíte?
1: Já se domnívám, že v Evropské unii teď budeme zažívat vlnu zvyšování výdajů na obranu ve státních rozpočtech. Konec konců Německo avizovalo navýšení výdajů na obranu jenom pro posluchače, aby si udělali obrázek. Česká republika v roce 1937, když byl přijat plán na vyzbrojování naší armády, tak aby mohla odolávat Německu, tak na obranu vydávala zhruba 11 HDP, oproti tomu v dnešním současném rozpočtu ten podíl výdajů na obranu je zhruba 1,27 HDP, což je tedy skutečně velmi málo. Myslím si, že budeme teď svědky navyšování těchto výdajů a já to i chápu jako příležitost pro zastavení hospodářského poklesu nebo naopak pro nastartování ekonomiky protože Česká republika má zbrojní průmysl a tudíž lze očekávat, že zbrojnímu průmyslu se v tuto chvíli bude dařit dobře.
0: Upozorňuje ekonomka Danuše Nerudová. Spolu s ní v Souvislostech Plus diskutují senátorka Miroslava Němcová, poslanec Jaroslav Bašta a reportér Martin Novák. Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu. Pane Bašto, vy jste to sice přímo neřekl, ale já jsem to z vašich slov vytušil. SPD nechce posílat na Ukrajinu zbraně, ale podporujete jako strana alespoň přísné proti ruské sankce, které teď platí?
3: Samozřejmě, že podporujeme přísné proti ruské sankce, už jsme to několikrát řekli, v tomto jsme byli a jsme naprosto solidární s vládou a s celým evropským a vlastně i světovým společenstvím. Ale já bych se vrátil ještě k tomu, co padlo o těch rozpočtech na obranu. Také je třeba si uvědomit, že kromě toho, jak jsou vysoké, tak je také důležité, jak jsou zaměřené. A Pokud se nemýlím, tak ukrajinský rozpočet na obranu tuším, že v 19. nebo v 20. roce byl téměř totožný jako ten náš, ale ta Ukrajina investovala do, do teritoriální obrany což se ukazuje právě v těchto bojích jako rozhodující věc k tomu typu války, který přichází v 21. století. A v tomto případě to opravdu znamená prostě naprostý obrad od toho, co bylo předtím. My se musíme vrátit k tomu, abychom revitalizovali český obranný průmysl. Měli bychom se soustředit právě na to, co ukázala Ukrajina, že je klíčové. To znamená mít síly teritoriální obrany, nejenom profesionální armádu.
0: Paní senátorko Němcová, jak vy se díváte na případné zvyšování našeho obraného rozpočtu, měl by být navýšen a jakým způsobem by ty peníze případně měly být využity?
2: Bez pochyby bude muset být navýšen, jestliže teď vláda rozhodla o přesunuté jedné miliardy, tak si nemůžeme dělat iluze, že to je konečná částka částka postačující. Je to částka, která teď akutně řeší nedostatek peněz na to, co chceme dělat i v rámci té pomoci, kterou poskytujeme Ukrajině v rámci tedy ministerstva obrany. A ty řeči, já si vzpomínám na ty složité debaty, které vždycky byly o tom našem závazku ve chvíli, kdy jsme se stali členy Severoatlantické aliance a o tom, jak má vypadat rozpočet, aby byl adekvátní tomu, co vkládají do těch aliančních systémů ostatní země. A ta 2% podle mě budou nezbytností. Myslím, že každé procento jsou desítky miliard korun a tedy si můžeme udělat obrázek o tom, o jak ohromné sumě peněz se bavíme. Jak budou přesně zaměřeny, určitě to bude dominantně na to, aby to byla posílena jak výzbroj naší armády, její nejmodernější zbraně, ale bude to bez pochyby koordinováno z to, neboť jsme součástí této aliance a zároveň tedy na tu výrobu, kterou budeme moci poskytovat.
0: Pane Nováku, k těm sankcím a k vojenské pomoci, jak se podle vás dívají Ukrajinci na to, když oni žádají po Evropě vojenskou pomoc a Evropa místo toho nabízí přísné protiruské sankce. Myslíte si, že Ukrajinci mají pochopení, protože Evropa, nebo Západ nechce do konfliktu vojensky vstoupit a bojuje pouze ekonomickými sankcemi proti Rusku?
4: Já si myslím, i na základě svých vlastních hovorů s Ukrajinci, tak Ukrajinci nepočítají s tím, aby někdo bojoval za ně a ani, ani to nepožadují. Oni skutečně požadují, aby Evropa co nejpřísněji se snažila ekonomicky Rusko oslabit, aby ho připravilo o zdroje, protože samozřejmě. Ta vojenská operace je obrovský nákladná, je to 200 tisíc lidí, obrov, obrovské množství techniky a munice. a chtějí prostě, aby evropské země jim dodávaly zbraně a pochopitelně jejich velký zájem je i na tom, aby se Evropa nebo to nějakým způsobem pokusili o tu bezletovou zónu, protože tam to je bolavé místo uklení, protože oni dokážou z Rusy velmi vyrovnaně bojovat na zemi, ale Ukrajina nemá dostatečně silnou tu protivátadlovou obranu a nemá prostě ten letecký park, který se může z rusky měřit. Tam je třitelý místo a toho samozřejmě rusové využívají. Vidíme teď ty, to bombardování těch měst, obytných čtvrtí a tak dále, s cílem prostě tu populaci vyhnat. Ono je to z velké části samozřejmě je to i dělostřelectvem, takže ta bezletová zóna by to řešila jenom částečně, ale jak říkám, Ukrajinci nežádají, aby bojoval někdo za ně Ale prostě potřebují zbraně a potřebují veškerou jinou pomoc ze zahraničí.
0: Takže se vracíme obloukem k sankcím a já bych se zeptal paní profesorky Nerudové, uvědomujeme si dobře, co zavedení sankcí proti Ruskou může nám, českým občanům, ekonomicky způsobovat, jak se dotkne naší ekonomiky a také naší životní úrovně?
1: No, na začátek je potřeba říct, že to, jak se to nás dotkne, je cenou za naši svobodu. To si musíme uvědomit na prvním místě. Já bych neřekla, že ty sankce jsou úplně nějaké fatální a velmi přísné, protože pořád uh, ta zásadní sankce, na kterou všichni čekáme a nebyla zavedena, ta se neodehrála. Ukazuje se, že uh, součástí toho SWIFTu nejsou ruské banky, přes které uh, tečou uh, dolary za ropu a eura za uh, zemní plyn, takže to odstřížení od toho SWIFTu pořád není ještě úplné. Evropa posílá každý den do Ruska 700 milionů eur v platbách za uh, zemní plyn, takže pořád ještě evropští lídři i americký prezident mají v rukou možnost, jak v těch sankcích, ještě přitvrdit. Je potřeba nahlas říct, že nás to bude bolet, bude nás to bolet v cenách zemního plynu, jen pro představu loni touto dobou byla velkou obchodní cena za megawatt hodinu 20 euro, v tuto chvíli je 345 euro, což znamená více jak desetinásobný nárůst a v podstatě ty dopady ekonomické se dotknou každého, dotknou se i střední třídy. Včera byla cena barelu americké ropy 130 dolarů, což je 13 leté maximum a zcela jistě toto 13 leté maximum bude pokořeno a ceny benzínu budou šplhat dále. Takže dotkne se nás to každého a mě velmi mrzí, že v tom veřejném prostoru nezaznívá to, že to je ta nutnost, to je to, jak se každý z nás uh, bude muset uskrovnit uh, a že to je skutečně cena uh, za naši svobodu a je to nutná cena, kterou musíme my všichni zaplatit. A já pevně věřím, že čtvrteční a páteční jednání lídrů Evropské unie ve Versailles přinese ono rozhodnutí, na které všichni čekáme a to bude skutečně uh, přerušení dodávek uh, ruského zemního plynu do Evropy. K
0: tomu dostaneme, ale vaše slova paní Nerudová mi připomněla to, co v našem vysílání nedávno řekl člen Národní rozpočtové rady a bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hámpl. Poslechněme si ho.
5: Ať se podíváte do historie kamkoliv, tak vidíte, že prostě obětí, války, i v tom blízkém okolí vždycky je ekonomika, je, je vždycky mm-hmm. hospodářství a nějaký životní standard. A my, a to znovu říkám, my jsme blízké okolí toho konfliktu, neže ne. Takže samozřejmě, že se nás to uh, bude týkat. Pokud říkáme tou vlnou solidarity, jak moc si jsme vědomi toho, o co se na Ukrajině hraje, že se hraje i o nás, tak by mi přišlo zvláštní, že bychom si řekli, ale nejsme schopni třeba pár týdnů nebo měsíců vydržet nějakou bolest třeba v oblasti ceny některých komodit, jako benzínu, jako energii. Co bychom potom ještě dalšího nebyli schopni vydržet? Většího a a závažnějšího, jsme nebyli schopni vydržet toto.
0: Paní senátorko Děmcová, jak vysoká je podle vás cena, kterou je česká společnost ochotná zaplatit za uvalené sankce?
2: Já se domnívám, že všechno to, co zde bylo řečeno, o tom co je cenou svobody, tak naše historie nám dostatečně dobře ukázala, jak jsme platili za to, když jsme svoji svobodu ne, nebránili, tak vlastně celé to 20. století nám ukazuje, jaká hruza potom na tu společnost dopadne minimálně. Potom v roce 1948 do roku 1989 jsme byli mrtvou společností a to v jakémkoliv smyslu. Ve vzdělávání, v ekonomice, politický život byl nulový, svoboda ta slova, svoboda pohybu, nic z toho neexistovalo. A pro mě, jako pamětníka, je ta cena za svobodu, prostě všechny náklady, které se mají zaplatit, musí být zaplaceny, protože ta hodnota je úplně nejvyšší. Myslím, že všechny, všechny řeči o tom, že se nás to dotkne, tak každý musí vědět, že se nás to dotkne, neboť jakákoliv katastrofa tohle, nechci říct, že to je něco jako živelní katastrofa, to víme, že ne, to je spupnost, zlotřilost a, a, a zločinnost Putinová režimu, ale když nás postihly povodně nebo nedávno to neštěstí, tornádem na Jižní Moravě, tak já přes tuto pomůcku mířím k tomu, k té vaší otázce, co česká společnost unese. A ukazovalo se vždycky, že v první fázi byla schopna velikého vzepětí, veliké míry solidarity. To teď vidíme, a je to obdivuhodné a myslím, že chybí poděkování těm, kteří od první chvíle začali organizovat na vlastní pěst, cokoliv, co mohli. A teď už trochu ta pomoc dostává jiný systém. A snad já, moje, moje víra spočívá v tom, že přesto, že bude Budeme časem svědky toho, že to na nás nějakým způsobem dopadne. Takže si budeme uvědomovat, co je na té druhé straně, co je rubem té mince, že buď to uh, budeme schopni svůj podíl ceny za svobodu nést, anebo o ní přijdeme také. A snad tohleto, přestože očekávám i nějaká pnutí, která se objeví ve společnosti, kdy už budou se ozývat, očekávám i hlasy sami máme málo a podobně, tak věřím, že většinová společnost si uvědomuje, v jaké situace se nacházíme a čeho je ruskoschopno. A tady ta hrozba toho ruska, která je absolutní, tak ta, že nás bude vystužovat k tomu, abychom vydrželi.
0: Pane Až to, jak se díváte na názor, paní Němcové, souhlasíte s ním, že v sásce je i naše svoboda a je třeba se připravit obětovat hodně?
3: Samozřejmě, že tu agresi je třeba zastavit i do budoucna, je třeba počítat i s tím dalším vývojem. V tomhle prvním momentě asi to nejdůležitější, na co bychom měli myslet, je to, aby se ten konflikt třeba kvůli té bezletové zóně nerozšířil dál a nepřešel ve velkou válku. To je, pokud jde o solidaritu, která tady zafungovala, tak jako já něco podobného pamatuju ze 68. roku nejenom ten odpor proti okupaci, ale je ta solidarita, která byla mezi lidmi a tam bude nesmírně důležité také chování vlády a Evropské unie, protože nemůžete chtít, aby na jedné straně jsme se museli bránit, byli jsme v situaci válečného ohrožení a na druhé straně zavádět zelený úděl. To prostě se vylučuje. Mimochodem kvůli zelenému údělu stoupla ta závislost Německa a těm pádem Evropy na ruském plynu. Takže je zase třeba se na ty věci dívat komplexně a ze všech stran. Nejenom, Nejenom z té jedné strany, která je momentálně nejdůležitější. Ale to, že jsme se dostali do téhle situace, která vlastně nemá od 45. roku období, protože ten ruský zásah na Ukrajině je největší vojenská akce v Evropě, tak to mimo jiné také znamená, že se budeme muset vrátit k některým principům, které tu fungovaly. Přestane být ta úděsná demilitarizace Evropy což je mimo jiné vidět i na těch nákladech, které se vydávají na obranu. A v tom případě ale prostě pak není možné říkat, že bude elektromobilita, když vidíte co by to znamenalo v případě, že by ty nákladní auta, se kterým se vojáci bránili, tak byly na elektřinu.
0: Pokusím se navázat paní Nerudová. Německý kancléř Olaf Scholz se postavil proti tomu, aby Německo přestalo odebírat ruský zemní plyn. Není problém trochu v tom, že my na jedné straně si uvědomujeme jako západní státy hrozbu, kterou představuje ruská agrese, na druhé straně kvůli svému pohodlí, Nejsme ochotni přestat kupovat ruský plyn a financujeme tak vlastně ruskou válku proti
1: Ukrajincům? Ano, já s tímto uh, přesně souhlasím. Je potřeba si uvědomit, že ty platby za uh, ten zemní plyn, který teče z Ruska, jsou přímé náklady na financování války. Jsou to peníze, za které prostě režim Vladimira Putina nakupuje zbraně a zabíjí s nimi nevinné civilisty. Takže z mého pohledu je to. Absolutně v dané chvíli neakceptovatelné. Já bych chtěla říct, že Česká republika má zásoby plynu tak, že v tuto chvíli, kdyby došlo k okamžitému přerušení dodávek, tak máme zásobu zhruba na čtyři týdny. A skutečně je potřeba nahlas říct, že Rusko je pro nás tak velké bezpečnostní riziko, že to, aby jsme ten konflikt zastavili, tak bychom měli skutečně jako Evropa dělat naprosté maximum. A já pevně věřím, že v ten čtvrtek přesvětí ostatní Evro lidři Šolce o tom, že je skutečně potřeba ten plyn zastavit. A nesouhlasím s panem Baštou o tom, že ta válka povede k zastavení Green Dealu. Naopak, Je potřeba nahlas říct, že to je příležitost a ty práce na té surovinové nezávislosti Evropy budou akcelerovat. Určitě jste zaznamenali diskuzi v Německu o tom, že zřejmě dojde k prodloužení životnosti některých jaderných elektráren, že je na stole diskuze o tom, že třeba v České republice zřejmě budeme muset uhlí používat trochu déle, než jsme si mysleli ale abychom akcelerovali tu změnu energetického mixu, tak budeme muset stoupnout do pedálu v investicích do solární energie, do velkokapacitních úložic, do rozvoje sítě, nabíjecích stanic a tak dále. Takže z mého pohledu naopak ty práce musí akcelerovat, protože se prostě ukazuje, že ta závislost surovinová na Rusku je pro nás velkou zátěží v tom, abychom při řešení těchto konfliktů se mohli vlastně efektivně bránit. Takže znovu opakuju, přerušení dodávek zemního plynu při vědomí všech těch konsekvencí, které to bude pro Evropu mít, je nezbytné a je to cena za naši svobodu.
0: V souvislostech plus mluvíme o ruské invazi na Ukrajinu a jejich následcích s poslancem Jaroslavem Baštou, ekonomkou Danuší Nerudovou, reportérem Martinem Novákem a senátorkou Miroslavou Němcovou. Pane poslanče Bašto, vy jste bývalý diplomat. Jaký význam mají podle vás rusko-ukrajinské rozhovory, které probíhají souběžně s vojenskými akcemi? Mohou přinést nějaký průlom?
3: Zatím zatím asi ne. Ty rozhovory mají momentálně především význam v tom, že by mohli trochu pomoci těm civilním obyvatelům v těch městech, protože to hlavní jednání, které se vedlo, bylo o těch humanitárních koridorech což je docela důležité, protože nejhorší na té válce samozřejmě je utrpení těch civilistů, ztráty na životech a, a tak. Takže tohle má své místo. Pokud jde o to vyústění těch hovorů, tak to bude samozřejmě záviset jednak na tom vývoji té vojenské situace a na a potom také na tom, kdo ze světových mocností do toho nějakým způsobem vstoupí. Tam je docela pozitivní činnost především francouzského prezidenta Emmanuel Macrona, Zapojil se, zapojil se izraelský premiér Benet a, a, a vidím, jako spíš větší obavy mám a, z toho, kdyby tím zprostředkovatelem míru měl být buď turecký prezident Erdogan a nebo a Číňané.
0: Pane Nováku, myslíte si, že. Nějaká třetí strana může teď Rusko a Ukrajinu přivést k jednacímu stolu a přimět je k tomu, aby uzavřeli příměří. Může to být například izraelský premiér. Slyšeli jsme i zmínku o francouzském prezidentovi, o tureckém prezidentovi.
4: Samozřejmě může se to stát, ale tady klíčovým, klíčovým ta rovnice je jednoduchá. Příměří bude až prostě Rusko zastaví palboř, to nebojovat. Ukrajinci se brání, ty se prostě musí bránit, ty brání svojí zemi. Rusko je agresor, Rusko útočí, takže to musí být především Rusko, kdo, kdo, kdo zastaví ty útoky. A já se obávám, jak už jsem o tom mluvil, že jak Putin prostě vybičoval tu, tu nenávist vůči Ukrajině, vůči takzvaným ukrajinským nacistům doma. Tak, a, a, a s tím, jaké jak, jak on má ego, tak bude velice obtížného přimět k zastavení těch bojů, nebo dokonce ke stažení vojáků, aniž by mohl doma prezentovat tu, tu válku, tu agresi jako nějaký úspěch. Čili obávám se, že on bude naprosto neústupně trvat na tom, že musí vzniknout nějaká ukrajinská vláda, která bude jakoby v uvozovkách pro moskevská. Ukrajina musí slíbit, že že uzná ruský Krym a nezávislost těch donbaských republik. Ukrajina musí slíbit, že nestoupí do NATO a že, že nebude, nebude kupovat takové a takové zbraně a tak dále. Z toho je docela velký strach. Druhá věc je, on je trošku, řekl bych, až moc velký optimismus z toho, že jako Ukrajinci zatím úspěšně ruskou armádu zadržují, ale uvědomuji si, že pořád Rusko tam má obrovskou sílu a že se válčí pro dva týdny očekávat spíš, že přece jenom postupem času to Rusko obsadí víc území a že Putin prostě nějakým způsobem kalkuluje s tím, že tu Ukrajinu rozdělí, Západ nechá, no, celkem nezajímá, ale že tu východní Ukrajinu, že, že se z ní bude chtít udělat nějaký protektorát nebo přímo nějak začlenit do Ruska. Samozřejmě bude jí obrovské peníze, ale myslím si, že Putin, ty, ten ideologický zájem, to, co dělá, že to, to nadřazuje nad ekonomikou.
0: Paní senátorko Němcová, jak to vidíte vy, je teď ruská strana ochotna se s ukrajinskými protižky na něčem dohodnout nebo spíše jenom diktuje podmínky?
2: Já jsem přesvědčena, že ruská strana se dohodnout nechce, nehodlá za žádnou cenu a že všechno to, co předbíhalo té samotné, tomu samotnému vpádu do Ruska, vždyť to byla také série různých rozhovorů na různých úrovních. A Rusko si jelo mezi tím úplně své. Svét v té přípravě na tu agresi neslevilo žád, vlivem žádného rozhovoru ani o den, ani o milimetr, ani o, o, o nějakou té intenzity. Čili je to podle mého hra Ruska, je to zastírací manévr, takovéto vytváření iluze pro světovou veřejnost a pro domo. My jednáme, my, na, my ukazujeme vstřícnost, my podáváme ruku a mezi tím se přece odehrávají úplně opačné věci. Přece všechny ty řeči o tom humanitárním koridoru v Mariupolu viděli jsme, jak to dopadlo, jak nedodržovalo Rusko vůbec tato příměří nebo tyhle ty dohody a já jim nevěřím. Moje výhoda Moje osobní výhoda je v tom, že já nevěřím Rusku vůbec nic. Vladimirovi Putinovi nevěřím ani slovo. Já jsem rok, který mě bylo 16, když jsem v roce 1968 přišl, přišli v Trhli. A chtěla bych oponovat panu Baštovi v tom, že ta současná akce je největší vojenskou akcí po roce 45 v Evropě. Tak si vzpomeňme, že do tehdejšího Československa v roce 1968 trhla vojska Varšavské smlouvy, která ovšem byla organizována řízena tak že to byly Sověti. A přišli v počtu 750 tisíc vojáků, v tom největším počtu zde měli 750 tisíc vojáků a jejich výhodou bylo, že tady měli komunistickou vládu, která prostě jim umožnila, aby a ve všem a tudíž se tady neodehrál ten otevřený vojenský konflikt. Ale připomeňme si, jak to bylo. 750 tisíc znamená na tehdejší 15 milionové Československo na každých 20 obyvatel jednoho okupačního vojáka. Enormní síla a výsledkem byl, že za půl roku prostě nastala normalizace. Jan Palach se upaluje začátkem roku 69, po půl roce a to Zároveň na protest proti tomu, jak česká populace velmi snadno se odevzdala té nadvládě Ruska. Takže moje uvažování nad Ruskem je dáno touto životní zkušeností. Nic mi ji minul, potom nevyvrátilo, ne, Rusko neudělalo žádný krok, který by, který by můj pohled na ně změkčil, změnil. Já jsem od něj nikdy nečekala nic dobrého a v tomto ohledu čekám jenom to nejhorší, pokud je o Ukrajinu.
0: Pane Bašto, šéf zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák, bývalý diplomat, řekl nedávno v tisku, že si v tuto chvíli nedovede představit schůzku s nějakým ruským diplomatem. Jak se na to díváte vy? Vy jste také bývalý diplomat. Šel byste na schůzku s nějakým ruským protěžkem v důvěře, že můžete něco rozumného vyjednat?
3: tak nevěřil bych tomu, že se za této situace dá něco rozumného vyjednat, ale základem diplomacie je, že se jedná bez ohledu na to, co se zrovna děje, protože to je, je prostě udržet ty kontakty a to je jediný způsob, jak pak třeba v budoucnu mít nějakou možnost věci ovlivňovat. Ale já bych se ještě vrátil k tomu, co říkala paní senátorka, já jsem to, o čem mluvíte, zažil. Mně tenkrát bylo 20 a za ten odpor proti sovětské okupaci jsem si odseděl 2,5 roku. Takže o těchto věcech mě přesvědčovat nikdo nemusí. Takže to je, to je, první, to je první moment. Druhý moment je, jak když jsem mluvil o tom, že je to nejdosáhlejší vojenská akce, tak je to teda dobře, je to válečná akce, což tenkrát ta invaze a okupace Československa kvůli tomu, že se nebojovalo, nebyla. Ale to je také, také jeden obrovský rozdíl mezi Ukrajinci a námi, protože nám dneska Ukrajinci ukazují, že v 38. a 68. jsme se bránit mohli a měli.
0: Pane Nováku, když se v těch zbývajících minutách podíváme aspoň trochu do toho, co se může odehrávat dál, tak slyšíme a vidíme, že z ukrajinské strany zaznívají přísliby, že země se bude bránit stůj co stůj. Pokud se přesto ruským jednotkám podaří zemi ovládnout, co myslíte, že se stane, kam se situace vyvine? Podrobí se Ukrajinci případné ruské nadvládě a nebo přejdou k podzemnímu odporu, podobně jako jsme to viděli třeba v Čečensku?
4: Já myslím Petře, že, že to bude asi různé. Bude samozřejmě asi část lidí, kteří zejména z nějakých existenčních důvodů se s tím nějakým způsobem smíří, Druhá věc, že z těch obsazených území bude velký exodus. Ostatně to jsme viděli i na území těch takzvaných samozvaných republik Doněcké a Uhanské, když se vytvořili v roce 2014 a začali to ovládat Rusnové, tak v podstatě vši, téměř všichni mladí lidi, nebo téměř všichni lidé, kteří měli před sebou nějakou kariéru nebo nějaký, nějaký představy, tak odešli, protože tam nic z toho nemohli realizovat. A tam, ty, to území přišlo asi o 40% obyvatel zůstali tam tam také jenom starší lidi, kteří neměli kam jít nebo prostě lidi, kteří, kteří si netroufali už začínat někde znovu, plus tam přišli nějaký osídlenci z Ruska obávám se, že takhle by to dopadlo i na velké části těch obsazených území, ale jak se ptáš na tu, na tu partizánskou válku, tak ano to vidíme vlastně už teď na velké části toho území které rusové kontrolují, tak ty ukrajinské skupiny prostě napadají jejich konvoje. Myslím si, že takhle, pokud rusové se rozhodnou zůstat na tom východě Ukrajiny, takže takhle to bude vypadat, že prostě budou krváce, bude to stát hodně, hodně lidských strát, hodně peněz. Jak říkám, bude to trošku takový jako Putinův Afghánistán, ale na druhé straně Putin je ochotený přes mrtvoli rozpoutal něco, čemu je schopen hodně obětovat, včetně, včetně prostě ekonomické situace Rusů. Otázka je, zda se pokusí instalovat v Kijevě nebo na východě Ukrajiny nějaký loutkový režim, nebo zda prostě to bude jako brutální, represivní ruská okupace se začleněním do Ruska. Podle mě bude velice těžko hledat. I, i mezi těmi pro proruskými politiky na Ukrajině bude velice těžko hledat někoho, kdo by prostě nějakým způsobem se tam mohl udržet, nebo by aspoň trochu mohl Ukrajince přesvědčit?
0: Paní profesorko Nerudová, pokud připustíme tento scénář, tedy protahovaná válka na Ukrajině ve stylu Afghánistánu nebo třeba Čečenska, dovedete si vy jako ekonomka představit, co to udělá s ruským hospodářstvím? Na jedné straně tvrdé sankce ze strany západu, na druhé straně protahovaná velmi nákladná válka, to přece nemůže hospodářství dlouho udržet.
1: No a v tuto chvíli už Rusko technicky stojí na hranici bankrotu, v neděli odpoledne ratingová agentura Moody's snížila rating Ruska na druhý nejnižší existující rating. Rusko už před týdnem oznámilo, že půl roku nebude vyplácet úroky z dluhu zahraničním věřitelům, takže se může, zdá, může stát, že v podstatě po druhé za 25 let Rusko zbankrotuje. Jaký to bude mít dopad na běžného občana Ruska ten dopad bude samozřejmě velmi držít občané Ruska dlouhodobě chudnou, jako jední, jední z mála na světě. Bavíme se určitě o hyperinflaci, bavíme se o nedostupnosti veškerého zahraničního zboží, na které byly rusové zvyklí, konec konců, ten seznam firm, které, které opustili zahraniční trh je velmi dlouhý. Bavíme se samozřejmě i o tom, že to bude mít obrovský dopad v tuto chvíli nejenom na obyvatele Ruska, ale i na ruské olivosti, Ligarchy, protože jsme v poslední době svědky skutečně překračování Rubikonu, když Švýcarsko taktéž vyhlásilo sankční seznam. Monako vyhlásilo sankční seznam. Domnívám se, že i ve Spojeném království Boris Johnson nakonec podlehne tlaku a bude muset rozšířit ten sankční seznam, na kterém v tuto chvíli figuruje jen málo jmen. Takže ve své podstatě díky té ekonomické a ve své podstatě i politické izolaci můžeme být svědky toho, že nám tady postupem času z Ruska vznikne druhá KLDR, tedy KLDR v tom smyslu o žebračování bídy a hladomoru o obyvatel, ale také země, která, která prostě pořád bude mít jaderné zbraně.
0: Předpovídá ekonomka Danuše Nerudová, která tím končí naší diskusy. Já vám děkuji, paní profesorko, naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Děkuji také senátorce z ODS Miroslavě Němcové, naslyšenou.
2: Zdravím vás všechny, naslyšenou.
0: Poslanci SPD Jaroslavu Baštovi, naschledanou. Naslyšenou. A také reportérovi Aktuálně CZ Martinu Novákovi, naslyšenou. Naschledanou. Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.